0: 拉康与马克思主义思潮宣读，第二章重构领导权、接近民主与后乌托邦政治想象。二、从主体位置到欠缺的主体。但凡政治话语总是要构想一种主体性理论，以便为其政治目标的实现确定作为。承担者的主体，例如自由主义的主体被设想为具有独立自主意识的自我统一的人类个体，他可以根据自己的意愿自由选择其身份认同，并且可以自由的利用社会经济制度为自己创造物质条件。这样的人类个体以普遍人性为其本质，其行为由此本质可得到理解。它具有一个统一的、永恒不变的主体身份——人。然而，事实上，根据后现代理论的批判分析，人不过是启蒙运动以来人道主义话语所建构的一个主体位置。它为维护其普遍性而排斥了所有的特殊性、差异性和意志性，无论是性别的、种族的或阶级的。莫菲指出。依照激进民主的思想方式对民主规划的重新构设，要求放弃对人类本性不加区别的抽象的启蒙普遍主义。即使正是经由这些概念才使得现代民主的第一批理论以及作为权力承载者的个人的出现成为可能，我们今天也已经变成了民主革命未来拓展的一个主要障碍。他们今天啊。马克思主义的经阶级主体在一定程度上破除了普遍抽象的人的神话。根据阶级概念，决定个人主体身份的不再是抽象的人的本质，而是他所处的经济地位。不同的经济地位决定着不同的阶级身份。在拉克劳和墨菲看来，马克思主义的阶级概念在使用上存在的混淆，导致了逻辑上不合理的结论。即阶级概念既用来定义生产关系中特殊的主体位置，又用又用来命名占据此位置的个体行动者。这样，本是一种客观的主体位置的阶级，被当作占据此位置的个体行动者的限定性的本质，而个体行动者占据的其他主体位置，则被认为都是阶级性的。比如，当一个人被命名为工人阶级时，他的其他身份如性别、种族、国籍、性取向等就变得是次要的，是从属于工人阶级这一本质身份的。共同的经济地位和利益决定着阶级成员的共同的阶级意识，从而决定了阶级的统一性。当阶级被看作所有的社会。政治认同的本质时，对包括他在内的一切本质主义主体观的解构，就成为后马克思主义激进民主政治规划的当然使命。在《政治的回归》之第一章“激进民主：现代抑或后现代”中，莫非以激昂雄辩的语调这样写道。为了能够思考当今的政治现实，理解这些新的斗争的本性，理解民主革命仍然必须加以促成的社会关系的多样性，必不可少的是要发展一种主体理论。在这种理论中，主体是一种去中心的、去整体的行动者。这种主体是在多种多样的主体位置的交叉点。上被建构起来的，在这些位置间不存在任何先天或必然的联系，而他们之间的连接是争夺领导权的事件的结果，因此没有任何同一性。曾经被最终确定的建立起来，当不同的主体位置被连接在一起时，总有某种程度的开放性和奇异性。呈现出来的是一种观察政治行为的全新视角。这种视角，无论是崇高，这种视角无论是崇高只追求自身利益的个体的自由主义，还是将所有主体位置都归结为阶级的马克思主义，都不会认可，更不用说他们会去设想了。这一段话表明后马克思主义的激进。多元民主的政治规划，必须以一种新的主体理论为基础。这种理论将拒斥一切本质主义的主体概念，彻底打破普遍主体的同一性的神话。正如墨菲进而强调的，如果激进民主的使命确实是深化民主革命并，并连接多种多样的民主斗争，那么这样的使命就要求创造新的主体位置，从而允许对例如反种族主义、反性别主义以及反资本主义等斗争做共通性表述。对拉克劳和墨菲来说，这些新的主体位置不再是统一和固定的位置，每个位置自身并无任何内在自足的意义，它只有意义取决于与话语。秩序中其他主体位置的差异和连接的关系。根据拉克劳的说法，他与墨菲，尤其是他本人对主体性问题的思考，经历了从结构主义的主体位置概念到拉康的作为欠缺的主体概念的转变。正如齐泽克。所正确指出的，在领导权与社会主义的策略中存在着将主体还原为主体位置，一个结构主义概念的倾向。如今我倾向于区分客观的主体位置和作为缺乏之主体的主体。就是说，拉克劳和墨菲在《领导权》一书中，主要是从结构主义的。主体位置概念来理解主体性的。无论什么时候，我们在文本中使用主体范畴，在话语结构中都是在主体位置的意义上去这样做的。因此，主体不可能成为社会关系的本源，甚至在被赋予了给出可能性经验的权利这有限意义上也不能，因为所有经验都依赖严格的话语可能性条件。借助于结构主义的主体位置概念，拉克劳和墨菲。试图以此颠覆传统的本质主义主体概念，无论是抽象的人类个体，还是经济意义的阶级。结构主义的理论基础是索绪尔的结构语言学。根据索绪尔，语言是一个封闭自足的关系系统。构成词系统的基本单位是符号，符号是由所指意义和能指影响形象组成。根据传统语言理论，人们用语词指称事物，语词就像透明的媒介，直接反映着事物，词与物之间构成一一对应的意义关系。也就是说，所指物决定着词语的意义，是词语的稳定意义的根源。而在索绪尔看来，词语和它所设、所指设的对象并无必然的对应关系，因为语言符号连接的不是事物和名称，而是概念和音响形象。索绪尔把符号与所指物区分开，意在表明符号的意义并非由语言之外的实在或本质所决定，而是取决于语言系统内部各符号间的差异关系。也就是说，系统中的每个符号。之有意义仅仅由于它与其他符号的差别。cat 猫的意义不在其自身，而在于它不是 cap 帽子或 cad 无赖。也就是说，一个符号的意义不在于它是什么，而在于它不是什么。因此，意义并非神秘的内在于符号，它只是功能性的，是这一符号与其他符号的差别的结果。所以，索绪尔得出结论说，语言中只有差别。符号的意义永远不能与自身同一，它永远是在其与其他符号的差异关系中确立自身。既然符号的意义是由语言系统内部的差异关系产生的，那么它就既与指涉的对象无关，同样也与说话者的意图无关。这样，在语言结构中，作为主体的并不是说话的个人，而是符符号构成的主体位置。比如，当某人说“我很高兴”这句话时。符号我指的是这个说话者，但所指的这个人却并不是这个句子的意义的一部分。因为在另一个人也说同样的话时，我指的就是这另一个说话者了。因此，在语言结构中，我不是指任何具体的个人，他只是一个主体位置，他的意义既不取决于说话者个人的特征，也不取决于说话者个人的意图，而是取决于你、他、他，男他、女他。宝盖头、他、我们、他们等其他符号主体位置的差别，因此对拉克劳和墨菲来说，就像语言结构中符号的意义取决于其他符号的差异关系一样，社会话语结构中的主体位置也是通过与其他主体位置的差异性关系而确立自身的意义。齐泽克对此评论说：“《领导权》一书的主要论点是反对古典作为。”古典的作为预先给予的物质性本质实体的主体概念，此种主体支配着社会过程，而不是由话语过程本身的偶然性所产生。与这种概念相反，拉克劳和莫菲证实，我们拥有的则是一系列独特的主体位置：女性主义的、生态主义的、民主主义的。其中的意义并没有事先确定，而是根据他们在一个等价系列中通过界定每一个主体位置之。同一性的隐喻性剩余而连接的方式而变化的。所谓等价系列中的隐喻性剩余，就是各主体位置之间的差异差异。正是这些差异差异界定了某一主体位置的同一性，但他们同时也是主体位置相互连接的基础。而这些连接又为新的同一性打开了可能性的空间，所以，统一的主体位置的建构是极其偶然的，它是象征性象征聚合的结果，而不是某种内在必然性的表达。在这个意义上，主体位置概念是对传统本质主义主体观的颠覆。不过，按照齐泽克进一步的说法，这样的主体位置概念仍然处于二度塞式的作为主体之构成要素的意识形态质询的框架内。如此。主体位置就是我们如何认识到自己作为社会过程的利益行动者的位置的方式，也是我们体验自己如何投身于特定的意识形态视野的方式。但是，齐泽克指出，一旦我们将自己建构为意识形态主体，一旦我们回应质询并承接某个主体位置，我们就是受到蒙蔽的先验主体。从定义上说。看不到社会对抗的激进维度，基娜总是无法将其象征化的创伤性内核，也就是说，将主体还原为主体位置，其对应的只是现实的主体位置间的对抗斗争，而对应于真实的对抗或拉克劳意义上的错位的主体则被忽略了。齐泽克说，正是拉康作为结构之空缺出的主体概念，描绘了。与对抗相遭遇的主体，此主体没有掩盖社会对抗的创伤之危。齐泽克认为，拉克劳和墨菲之所以在《领导权》一书中对主体问题的处理出现理论上的缺陷，实是由于他们在对抗概念的研究上走得太快，以致他们还来不及以相应的主体概念来与之匹配。拉克劳同意齐泽克对领导权的批评，从而。而从1990年出版的《我们时代革命的新反思》开始，拉克劳逐渐以拉康的欠缺的主体概念作为阐述主体及相关问题的出发点。用他的话来说，只能通过把欠缺范畴,范畴设定为起点、起始点，才能思考领导权的关系。我们可以清楚地看到拉康理论的一些核心概念的相关性。领导权主体是能指的主体，在此意义上，它是没有所指的主体。只有从这一能指逻辑出发，才能来构想如此的领导权关系。在另一个地方，他更是明确指出，主体问题的真正核心，正如我们将看到的，恰恰是作为欠缺之主体的主体。墨菲虽然在领导权之后没有向拉克劳那样明确表明在主体问题上的拉康式转向。但他也注意到拉康的欠缺的主体概念。拉康表明，主体的空间是一种缺失的空间，它虽然在这种结构中表现出来，但仍是一个空泛的空间。而他同时既颠覆又成全了任何身份的构造前提。主体的历史就是他的身份认同过程，在后者之外，并不存在着一个有待拯救的被隐藏起来的身份。不存在先于主体身份认同过程的主体性中心。毫无疑问，拉康的主体性理论是当代有关主体性问题最为精致、最具有理论效力的制式成果。在拉康看来，精神分析的目标就是揭示主体的真理。用他的话来说，精神分析既不是一种世界观，也不是一种声称提供打开宇宙奥秘之门的钥匙的哲学。他受制于这样一种特定的目标，此目标历史上被界定为是对主体概念的详尽阐发。他以一种新的方式提出这一概念，即把主体引回到他的意志从属、意志性重塑。从属。所谓主体的意志性重从,从属，意思是指主体始终是依赖于能指而存在的，主体不是独立自足的实体性存在。无论是物质实体还是心理实体，它毋宁是存在的欠缺，是能指表征的空无。可以说，拉康是从挑战形形色色的以意识自我为中心的主体性观念，从笛卡尔、康德到胡塞尔及萨特的意识哲学传统的超越或纯粹的认知自我，前弗洛伊德心理学的意识的经验自我，弗洛伊德后期及自我心理学等精神分析修正主义。派的作为调节主体与现实之张力关系的代理理性代理机制的自我，开始对开始其对人类主体性的理论探索的拉康的策略是以欲望的分裂的无意识主体取代认知的自足的自意识自我。拉康从黑格尔、科耶夫那里借用如下观念：主体乃为存在的欠,欠缺。真实欲的空洞，此欠缺即为欲望主体，即为欲望的主体。因此，主体不再被当成既定的，嗯，既定给予的、静止完成的状态，而是一种变动过程或运动。从海德格尔那里，拉康借来站出的概念，按此，主体就不再是稳定的实体，而是不断出离自身的自否定，出离自身的自否定。通过对结构语言学的改造，拉康创制出其独异的语言能指论。不是主体通过能指指向另一个主体表达意图或思想，恰恰相反，是能指为另一个能指表准主体。因此，拉康的主体理论是一种主体隐喻论。如果说隐喻是一个能指取代另一个能指而产生意义，那么也可以说，一个能指取代另一个能指的过程亦产生了主体。在此意义上，主体乃是能指的效果，而拉康的所有这些理论运作，显然都是在弗洛伊德提供的无意识场景中进行的。这样，拉康的主体就不是任何意义上的心理实体，而只能把它看作是某个以未来为取向的持续意向（括号无意识的过程）的一系列张力、转移或充满对立的畸变来把握。因此，对拉康来说，笛卡尔式的自主统一的我思主体只不过是一种形而上学的虚构幻象。主体本质上只是无意识欲望的空无，它在一系列的分裂过程中建构自身，在想象欲主体与小他者自身形象（括号自身形象或以以相以相像者认同）而分裂为自身。括号支离破,破碎的身体经验和自我想象的完整身体形象，拉康常用植物学术语“开裂”来描述这一分裂。自我不再是如笛卡尔所说的作为思维和存在之同一性的认知主体，它是一种无意识分裂过程的产物，是从无意识中生发的意识幻象。这种分裂之发生乃是基于如下事实：人类特有的早产性的不成熟。这是一种原初的存在欠缺，在镜像阶段或想象域中的分裂或站出所建构的统一的想象的自我身份，乃为我之对象，本质上乃为一他者。天才诗人兰波的直觉：我是一个他人，在这里恰可作为一绝佳佐证，在象征域。主体必须打破与镜像的想象认同，而实现与能指复明的象征认同。因此，作为能指的一种效果，主体必须经受语言语义的不稳定性，构成能指链的无尽的差异过程，被主体体验为一种根本的错位。主体进入现在的语言系统、象征秩序，加剧了主体最初在遭遭遇他的镜像时所经历的那种分裂过程和体验到的欠缺感。主体在语言中的分裂，乃是由于语言的基本原则 “s- 杠 s” 之运作的结果。那道分隔能指和所指的抵制意指关系的横杠，同样是主体分裂为发言主体和陈述主体，而发言正是无意识出没之场所。也就是说，真实的主体、无意识的主体，由于能指的介入被命名或说话，而被能指链在象征秩序建构为一个象征主体“我”。象征秩序中的主体位置之时，便在能指链下消隐了，或者说被能指链排斥出去。然而，正是拉康对分裂主体 S 华去的一杠的概念的强调时，使他得以避免两种还原论的危险：既是既把主体仅仅等同于自我，或等同于象征秩序语言结构中的空洞位置。呃，正是拉康对分裂主体 S 杠 s 杠 s 划去的一杠的概念的强调，使它得以避免两种还原论的危险。哪两种？就是既把主体仅仅等同于自我，或等同于象征秩序、语言结构中的空洞位置。主体是被能指所表征的，而且是被一个能指为另一个能指所表征的。那么。这个在能指链中引线的无意识的主体到底有着怎样的性质呢？拉康自己的回答是含糊其辞的，主体充其量是被假定的。我们并不知道什么是主体，犹如不知道什么是电子，但我们却知道它如何表现在一些关系中。也许我们可以运用弗雷格对零这个数字的界定来说明拉康的神秘莫测的主体。根据弗雷格，零这个数字具有两种特性：一方面零值，零指的是关于某是关于某个不可能之物的概念，无关于现实，但却相关于真理，因为它与自身不是同一的；另一方面，在数字系列中，零又算是一个数字。这样，零就被界定为一个关于不可能之物的概念，而且是在数字系列中占据一个位置的要素。同样的，主体尽管被排斥出能指链，但它仍然被一个能指所表征。因而是一个算术的单位，因此，在主体和零之间存在着密切的联系，它们有着一个共同的功能，它们通过其位置而确保了整个数列的运动。这样，当我们把无意识主体界定为能指在说话的存在的 speaking being 中产生的效果时，这就等于说能指链穿透了我们，使我们成为了一个常数、一个零、一个欠缺，而恰恰是这一次欠缺支撑着整条能指链。无关于现实，却相关于真理，因为拉康在精神分析学所揭示的人类主体是欠缺分裂的无意识主体。它不具有任何现在的本质身份，或者说本质恰恰就是本质的欠缺。嗯、那么这对于政治理论理解主体政治身份的建构来说，究竟意味着什么？拉克劳说，因为存在着原初的和不可克服的同一性身份的欠缺，人需要与某种东西认同。因此，在拉克劳看来，精神分析的认同范畴是理解主体的社会。政治身份建构过程的关键，在弗洛伊德那里，认同是一个具有重要意义的概念，它只是一种机制，主体性正是通过它而得以建构。按照拉普朗什和庞塔利在精神，嗯。精神分析的语言中的解释认同指的是这样一种心理过程：通过此过程，主体将他者的某一方面、某种特性或特质予以同化，从而依照他者提供的模型全部或部分的被改变。正是通过一系列的认同，个性得以构成并被具体化。拉康的认同概念在此基础上增加了两个限定：一是区分了想象认同的象征认同。这在一定程度上澄清了弗洛伊德认同概念的某些含混。二是强调认同永远不可能产生稳定的主体身份，认同最终总是归于失败，从而导致同一性身份的不可能性。根据拉康的理论，想象认同是主体与形象的认同，这是自我得以形成的机制。在其早期著名的《镜像阶段》一文中，拉康将认同界定为主当主体呈现一个形象时，在其身上所发生的变化，这种变化就是。主体将自身之外的完美形象镜像误认为真实的自己，从而产生了理想化的自我身份意识及所谓的理想的我。而理想既有想象的、非真实的含义，所以拉康说，自我的形成是朝着虚构的方向发展的。幼儿主体在镜中反射的自身、呃，反射的身体形象作为视觉格式塔是完整统一的。它在幼儿与之认同。认与之认同时，能够赋予幼儿一种与其内在的破碎的身体经验形成强烈反差的统一的身份感。这种外在的形象与内在的体验的不一致，在主体内部造成了某种分裂，而自我证是主体内部发生分裂的结果，它是主体在被抛。状态中的现身是主体向前投射的理想的预期，是从真实抽象出来的理想化形式。一句话，它是异化于主体的一种虚构的幻象。在这个意义上，自我就远不是什么理性的调节主体与现实之间关系的心理代理，它的代理作用不过是一种虚构，而自我作为意识控制的中心，也只是一个幻觉。自我因其镜像反射的借取的性质，而必然是一个依赖而非独立的建构。自我不是主体的中心，而是托中心的，它只能以渐进线的方式重新加入到主体的生成中，而不能与之完全统一。所以，想象认同只是一种误认，它不可能为主体提供稳定的同一性身份。